0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute bei mir ein sehr interessanter Gast und ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Ein lieber Freund und Geschäftspartner auch von mir, Ben Huschin. Danke für die Einladung, Tom. <lacht> Schön, dass du da bist, Ben. Ähm, ja, wir kennen uns jetzt doch auch schon seit einiger Zeit. Wir werden heute sprechen über sichere Startup-Investments. Du mhm. hast äh, vorher schon gesagt, das ist ein wenig widersprüchlich. Äh, du hast natürlich vollkommen recht. Ja. Ähm, wir werden ein bisschen versuchen, vielleicht zu analysieren, ähm, die wichtigsten Punkte, die man prüfen soll. Due Diligence ist natürlich wichtig. Ähm, auf was sollte man achten? Was sind so die, die, die höchsten oder größten Stolpersteine? Ähm, was man vielleicht unter Anführungszeichen, einfach vermeiden kann. <lacht> ähm, ja, und eingangs äh, mag ich dich ein bisschen fragen, wie bist du denn äh, hierher gekommen, wo du jetzt bist? Ähm, du hast ja ähm, jetzt äh, Big Cheese, ähm, wo du auch äh, Kapital raised für andere Startups. Du bist aber auch sehr, sehr aktiver Investor selbst. Du hattest selbst ein Startup, ähm, hast da einen Exit gemacht. Ähm, ja, erzähl uns ein
0: bisschen was über deinen Werdegang. Also ich habe ähm, Betriebswirtschaft studiert und hatte nach meinem äh, Studium mehrere Angebote für Corporates zu arbeiten. Mhm. Da gab es eine Bank, da gab es einen Technologiekonzern und zur Freude meiner Familie damals habe ich mich dann für ein Angebot von einem Startup in Wien entschieden, <lacht> ähm, wo ich Assistent vom Geschäftsführer geworden bin mhm. und dort durfte ich eigentlich zweieinhalb Jahre beobachten, wie man es nicht machen sollte. <lacht> okay. also, Tolle Leute in den falschen Positionen, mhm. ähm, keine klare Linie, was das Geschäftsmodell, was die Zielgruppe des Unternehmens betroffen hat, Investoren, die sich nicht wirklich ausgekannt haben, was das Unternehmen eigentlich macht. Ja. Mhm. Und das war für mich aber ein total gutes Learning, ähm, weil ich einfach gelernt habe, wie man es eben nicht machen sollte. Mhm. Und das ist oft das Wichtigste. ja. Auf jeden Fall, ja. Und ich habe mich damals äh, mit einem Kollegen sehr, sehr gut verstanden, und wir haben gesagt, hey, ähm, wir verstehen uns gut. Wir wissen, dass wir uns gut ergänzen. Er ist Entwickler, ich bin Verkäufer. Ähm, machen wir doch mal was, was wir können, ja, auch wenn das nicht unser Endgame ist. Mhm. Und dann haben wir eine Digitalagentur gegründet, haben angefangen, Websites, Webshops, Apps, alles Mögliche, Suchmaschinenmarketing umzusetzen, bis irgendwann die Kunden zu uns kamen und gesagt haben, hey, ähm, toll, dass ihr die Projekte für uns macht, aber könnt ihr uns auch die Entwickler schicken, damit die dann bei uns eigenständig, Vollzeit, Teilzeit, auf Stundenbasis, wie auch immer, ähm, die Projekte umsetzen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, eine IT-Recruiting-Plattform zu entwickeln. Ähm, der IT-Recruiting-Markt war sehr eingeschlafen. Da gab es in Wirklichkeit Xing, ein paar Jobportale und die Personalvermittler. Mhm. Wie ähm, die lange halt, ist
1: es jetzt circa her, dass wir eine Timeline haben?
0: Das ist so 13 Jahre her. Mhm. 13 Jahre her. Ja. Oder 12, 13 Jahre. Und... Wir haben gesagt, hey, das muss man disruptieren. Ja. Mhm. Ähm, es kann nicht sein, dass die einzigen Player im Markt irgendwelche Agenturen sind, auf die die Zielgruppe Entwickler eigentlich null Bock hat, mhm. ähm, weil die halt immer nur dann anrufen, wenn sie gerade Geld verdienen wollen und irgendwie einen Job haben, der passt. Mhm. Ähm, geben wir doch der Zielgruppe etwas, was sie wirklich braucht. Ja. Mhm. Geben wir den Zugang zu anderen coolen Entwicklern. Geben wir den Content. Geben wir den Ausbildung geben wir ihnen die Möglichkeit, sich mit coolen Companies zu connecten, Spaß zu haben, bauen wir eine Community, mhm. äh, die die Entwickler richtig geil finden. Und wenn die Entwickler es geil finden, dann haben wir auch gleichzeitig die Arbeitgeber, die uns Geld dann zahlen dafür, dass sie Zugang zu diesen mhm. Entwicklern bekommen. Und so ist eigentlich mein Startup We Are Developers entstanden. Ähm, ja, mittlerweile knapp 10 Millionen Umsatz, 75 Mitarbeiter, Büros in Europa verteilt. Mhm. Und das hat sich gut entwickelt und für mich kam dann der Punkt, okay, ähm, ich bin sehr, sehr gut im Aufbau, ähm, jetzt ist irgendwie Maintenance gefragt, jetzt mhm. geht es darum, den Vertrieb noch weiter zu optimieren, das Marketing noch weiter zu verbessern mhm. ähm, und so weiter und habe mich dann entschieden, mich auch anderen Startup-Projekten zu widmen, bin in den Beirat von Wear Developers gezogen und habe angefangen, in Startups zu investieren, mitzugründen, mich zu beteiligen und da einfach mitzuwirken mit dem Ziel, so ein bisschen eine... Mentor, ähm, ja, wegweise Rolle für Gründerinnen zu spielen, mhm. ähm, was mir extrem viel Spaß macht und mir auch die Vielfältigkeit gibt, die ich brauche. Mhm. Und habe dann vor eineinhalb, knapp zwei Jahren mit dem Marc Kassler, meinem Geschäftspartner, die Big Cheese Ventures gegründet, wo wir Startups in drei Bereichen helfen. Das eine ist Vertrieb. Also wir machen sie fit im Vertrieb und helfen ihnen dann auch, diesen Vertrieb auf die Straße zu bringen, mhm. um möglichst schnell ihre Umsätze raufzufahren. Mhm. Das zweite ist, wir helfen ihnen, gute Investoren zu finden, die gut zu ihnen passen und auch wirklich einen strategischen Mehrwert bringen. Mhm. Um, und das dritte ist, wir helfen ihnen, wenn es dann soweit ist, das Unternehmen auch zu verkaufen. Mhm. Das heißt, wir begleiten sie idealerweise von ganz früh bis, bis ganz Sechs. zum Schluss. Mhm. Um, und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, weil dieses Aufbauen und dieses Sehen, wie sich die Dinge entwickeln, um, nehmen wir als Beispiel ein Startup, an dem wir beide beteiligt sind, Notarity. Mhm. Um, da waren wir quasi die ersten Investoren und mittlerweile... Jeder dritte Notar in Österreich nutzt dieses Tool. Mm. Es ist etabliert. Jeder in der Venture-Capital-Szene kennt die Firma. Ja. Ähm, und da konnte man einfach beobachten, wie aus einer PowerPoint-Präsentation jetzt ein richtig geiles Produkt mit einem tollen Team, mm. zufriedenen Kunden ja, entstanden ist. Und es
1: ist halt, wie du sagst, einfach ein richtig geiles Produkt. Also ich genau. verwende Notarity auch immer wieder. Es ja. ist einfach praktisch. Genau. Ja. <lacht> Kann man ja. nicht anders sagen. Ja. <lacht> so auf den Punkt gebracht. Ja, ja. ja sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, eine Frage jetzt, ähm, mehr oder weniger am Rande, wie seid ihr eigentlich auf den Namen Big Cheese gekommen? <lacht> habe ich dich tatsächlich noch nie gefragt. Ja, also
0: per persönlich bei mir ist es so, ich, 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 bin, jetzt, ich bin da sehr pragmatisch, wie, wie eine Firma heißt, ja, ja. Oder wie ich sie nenne, auch wie das Logo ausschaut. Ja. Ich habe noch nie bei einer Firma mehr als 5 Euro für das Logo ausgekauft. <lacht> ja. Ich habe immer LogoNerds.com oder irgendeinen Online-Logo-Generator verwendet. Um, den Namen Big Cheese hat mein Geschäftspartner erfunden, ja. um, weil äh, Big Cheese ist ein Begriff im Englischen, um, den nutzt du, um jemanden zu bezeichnen, der groß herausgekommen ist oder mhm. die groß herausgekommen ist. Also es gibt diesen Spruch, she went to the city and became a Big Cheese, mhm. ja, so mit, diesem, mit dieser Times Square, New York City mhm. Kulisse. Ja. Ja. Ähm, aus, aus uns ist jetzt was geworden und das Ziel, das wir haben, ist eben Startups dazu zu helfen, mhm. möglichst schnell groß rauszukommen. Cool. Ja. Geil.
1: Cool Story. Ähm, Thema sicheres Startup-Investment. Furchtbar, ähm, ja, auch teilweise kontraindikativ äh, und <lacht> steht sich natürlich ein wenig entgegen, weil ja. Startup-Investments, wie wir beide wissen, sind natürlich, High-Risk. Ähm, High-Risk, ja. Ähm, das muss man definitiv dazu sagen. Ähm, also ja, man, man sollte davon ausgehen, dass sein, sein Geld mit äh, einem hohen Prozentanteil wahrscheinlich weg ist. Ähm, und man, man spekuliert natürlich darauf, dass eins von vielen aufgeht. Vielleicht ein bisschen die Frage an dich, warum, warum überhaupt in Startups
0: investieren? Ja? Oder warum investierst du ja. auch persönlich in Startups? Also ich, ich habe immer schon gerne investiert mhm. äh, am Kapitalmarkt, in Aktien. Ähm, nur wenn du jetzt in eine Tesla-Aktie zum Beispiel investierst, dann bist du ein Passagier. Mhm. Ja. Du kriegst keinen Termin mit dem CEO oder es ist sehr schwierig, <lacht> einen Termin zu bekommen. Es ist sehr schwierig, da auch persönlich irgendwie zu unterstützen. Ja, jetzt kann ich natürlich einen Tesla kaufen oder leasen, ja, aber das wird im Großen und Ganzen nicht viel bewegen. Ähm, wenn du direkt in ein Unternehmen ähm, oder in ein Startup investierst, dann kannst du auch wirklich etwas bewirken. Dann bist du wirklich mit irgendwie am Steuer und nicht nur Passagier, mhm. wenn du das möchtest. Um, das heißt, das ist eigentlich die Königsdisziplin des Investings. Ja. Um, hohes Risiko, ja, weil du investierst in der Regel in sehr, sehr frühphasige Firmen, die etwas Neues probieren. Mhm. Ein neuer Markt, ein neues Geschäftsmodell, ein neues Produkt, etwas, was es noch nicht gab. Weil nur wenn du Innovation schaffst, kannst du auch ein rasantes Wachstum hinlegen. Wenn du dasselbe machst wie das, was viele andere jetzt schon tun, dann bist du halt einer von vielen. Mhm. Aber du wirst nie eine Marktführerschaft haben oder einen riesengroßen Marktanteil aufbauen können. Und ähm, das muss man wollen. Also man muss auch sich bewusst sein, dass wenn man in ein Startup investiert, das Zeit auch in Anspruch nimmt. Du brauchst Zeit, um mal eine Due Diligence zu machen und herauszufinden, wer sind diese Leute, kann man denen vertrauen, was haben die für eine Erfahrung, passt das Team gut, werden die sich auch in vier, fünf Jahren noch gut verstehen, ähm, du musst dir die Verträge, die ganze legal Seite anschauen, ja, was sind die Terms von dem Investment, hast du eine Liquidation Preference, hast du eine Dilution Protection, also sicherst du dich irgendwie ab für den Fall, dass die Dinge nicht so laufen, wie, wie es vielleicht geplant mhm. ist, ähm, auch zu welcher Bewertung steigst du ein, hast du die Möglichkeit, weitere Anteile zuzukaufen, zu vielleicht gedeckelten Bewertungen, also da gibt es ganz viele Variablen, die man berücksichtigen muss, wenn man investiert, mhm. man muss sich die Zahlen natürlich gut anschauen und man muss den Markt verstehen. Wie groß ist der Markt? Gibt es eine Need für dieses Produkt? Hm. Wie einfach ist es, dieses Pro Produkt zu verkaufen? Hm. Also ich kenne viele Startups, wo ich sage, geiles Produkt, ja, so in der ersten Instanz. Aber wenn du dann versuchst, dieses Produkt zu verkaufen und du mal 50 Türen geöffnet hast und du merkst irgendwie, okay, sechs es Monate keine später Zustand, ja. genau, ist hm. immer noch keiner von diesen 50 Kunden geclosed. Ja, es gibt manchmal so Dinge, die finden irgendwie alle geil, aber keiner kauft Genau. <lacht> Viele oder fast alle Investoren, die in Startups investieren, lassen sich auch von ihren Emotionen leiten. Mhm. Ja, so das Thema passt irgendwie, ja, das gleicht sich ab mit einem Hobby, das man hat oder mit einer Leidenschaft. Ja, und Da will man einfach dabei sein. Ja. Mhm. Da drückt man dann ein Auge zu, ja, wenn es nur eine Gründerin gibt und nicht zwei bis vier, was mhm. die Norm sein sollte. Drückt man ein Auge zu, wenn die Bewertung zu hoch ist. Ja. Also gibt es viele, viele Fälle auch von denjenigen professionellen Startup-Investoren und Investorinnen, die jetzt predigen, wie man es richtig macht und über die Best Practices sprechen bei irgendwelchen Akademien, mhm. wenn sie selber investieren, ja, Vollgas einfach rein. Bauchgefühl. ja Bauchgefühl. Da will ich dabei sein, ja, das ist dann auch so ein bisschen eine Gier, ja. die aus einem rauskommt. Klar. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen, du, wenn du eine Aktie kaufst, kaufst du eine Aktie, du gibst eine Order ab, dann hast du die Aktie und wenn du sie wieder verkaufst, verkaufst du sie. Mhm. In der Zwischenzeit musst du nichts tun, außer die Kurve zu beobachten und dir zu überlegen, wann mhm. verkaufst du sie wieder ja. oder verkaufst du sie überhaupt. Ähm, bei einem Startup hast du mal die ganze Vertragsgeschichte Natürlich am auch ein
1: Liquiditätsthema, weil du sagst, du kaufst und du verkaufst und Startup-Beteiligung genau. kannst genau. du in der Regel... Nicht so leicht verkaufen. Genau. Und also die Aktie kannst du jederzeit nicht abstoßen. Eigentlich zwei Situationen, äh, Startup läuft gut, du magst nicht verkaufen, äh, Startup läuft scheiße und es kauft dir eh keinen
0: ab. Genau, wobei <lacht> es gibt auch diejenigen, die zwischenzeitlich immer äh, wieder was auch abverkaufen. Durchaus, ja. Und ein neuer Trend zum Beispiel ist bei Investoren, dass sie wo investieren und dann im Hintergrund ähm, sich wieder Treugeber holen, ja, hm. denen sie das quasi weiter verscherbeln. Ja. Hm auch oft ohne das dem Startup zu sagen, was mhm. ich jetzt persönlich nicht so toll finde und eigentlich auch nicht, nicht wirklich erlaubt ist. Aber das ist so eine neue Sache, die mir jetzt aufgefallen ist. Mhm. Aber du Schmerz. hast halt dann über die Zeit hinweg, du hast Gesellschafterversammlungen, du hast Gründer, die unterstützt werden müssen. Mhm. Ich habe gestern Abend mit zwei Gründern, wo ich beteiligt bin, telefoniert. Da ging es um unterschiedliche Themen. Du kannst ihnen helfen, du hilfst ihnen, Türen zu öffnen, du hilfst ihnen bei Kunden, du so, eigentlich auch sie.
1: dieses typische Angel-Investing, ne? wo man genau. sagt, okay, der Business Angel ist wirklich auch aktiv involviert, genau. unterstützt, hilft, öffnet Türen,
0: Netzwerk genau. etc. Ja. Also du was ich mache zum Beispiel, ich versuche halt wirklich, ähm, ich denke an die Fehler, die mir passiert sind früher oder ich denke an das, was ich nicht hatte. Ich habe mich zum Beispiel viel zu wenig ausgetauscht mit anderen Gründerinnen mhm. und Gründern. Da versuche ich diejenigen, wo ich beteiligt bin, mit anderen eben zu vernetzen, ja, mhm. weil es extrem hilft, wenn die sich untereinander austauschen und sagen, ja, so mühsam Vertrieb aufbauen. Ja, war bei mir auch so. Ich habe mhm. das so und so gelöst. Also da hilft man sich gegenseitig und gibt man sich auch den psychologischen Support. Mhm. Ja. Oder was ich auch versuche, natürlich ist, die Gründer zu motivieren. Ja. Mhm. Also da gibt es Wochen, wo alles super läuft. Ja. Und mhm. Da gibt es Wochen, wo einfach alles, 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 alles <lacht> schief geht. Ja. Und in diesen Wochen hilft es einfach extrem, wenn zwischenzeitlich mal der Business Angel oder die Business Angel anruft und man sich einfach austauscht und sagt, hey, mhm. ihr seid ein super Team, ja, ist eine Scheißwoche, Woche, ja, egal, ja, macht dir ein schönes Wochenende, die nächste Woche wird besser mhm. ja, und die einfach motivierst und ihnen zeigst, was, was sie eigentlich für eine großartige Firma haben ja, und was sie für ein Potenzial mhm. haben. Also dieses Motivieren, das ist ein bisschen wie so ein mhm. Coach beim Fußball oder beim Boxen oder so. Du brauchst einfach diese Person im Hintergrund, die hinter dir steht, mhm. der, egal was passiert und dich anfeuert. Mhm. Du jetzt vorher gesagt, dass hast Austausch unter Startups. Ähm, merkst
1: du auch manchmal, dass sich äh, Gründer, Startups vielleicht nicht so austauschen oder am Anfang nicht so gern austauschen, weil sie so ein bisschen äh, einen Protektionismus haben und auch Angst haben, dass vielleicht Ideen gestohlen werden oder so, sowas? Ist das ein Thema noch?
0: Ja, ist schon ein Thema. Also ich habe gerade auch eine lustige Situation, da ein startup raised geld Ja, Ich habe ein Factsheet zugeschickt bekommen von einem Business Angel. Das ist aber anonymisiert. Ja, Ich brauche aber fünf Sekunden, um zu verstehen, welches Startup das ist, weil sie mhm. schreiben, was sie tun, wie viele Leute sie sind und wo sie ihren Firmensitz haben. Ja. Also dieses ähm, Geheimnisvolle, ja, was oft zum Beispiel auch äh, in so Fundraising-Runden passiert, mhm. man nutzt DocSend, ja, ja man kann das nicht runterladen, natürlich kann man es runterladen, ja du, es gibt Converter ja. und dann hast eine PDF, ja ähm, ich halte davon gar nichts, also was wir versuchen, ist auch so im kleineren Rahmen, so sechs, sieben Gründer in einem Raum, wir vereinbaren, das, was hier besprochen wird, bleibt mhm. hinter verschlossenen Türen, dann tauscht man sich aus, aber sicher gibt es viele, die die ein bisschen eine Scheu davor haben, offen zu sprechen und viele wollen halt einfach oder sind in diesem Hustling-Modus, ja. also die kommen rein, ja ähm, drei Leute haben gerade erzählt, wie schlecht es läuft oder was sie für Probleme haben. Und dann kommt einer und erzählt, ja, alles super, alles toll, ja, alles, alles geil. Ähm, stimmt nicht. Ja. Also man muss sich öffnen, man muss wirklich offen sein und einfach erzählen, was wirklich Sache ist und sich loslösen von diesem ständigen, das, was man vielleicht beim Kunden macht, ja, dieses Selling und dieses, äh, ganz schlimm finde ich, fake it till you make it. Also ich finde, das ist die, die <lacht> schlechteste der schlechteste Ratschlag, den man einem Startup geben kann. Ja. Ja. Du musst ehrlich sein, du musst offen sein. Wir haben alle Probleme. Mhm. Ja. Alle haben irgendwo Schwierigkeiten mit irgendeinem Thema und das ist die Realität. Mhm. Ja. Und so offen musst du sein gegenüber anderen Gründern, gegenüber deinen bestehenden Gesellschaftern, ja. Den musst du die Wahrheit sagen, gegenüber neuen Investoren. Ja. Du musst einfach ehrlich und offen sein. Mhm. Und ganz ehrlich, die Konkurrenz kann jetzt auch nicht viel damit anfangen, wenn sie dein Businessplan in der Hand halt, hält, hält oder dein Pitch-Deck hat oder e, erfährt, Das also sieht man dass du, immer wieder. Ja? Das, das, ist, ist, das ist die Realität. ja, ja. Und ich glaube, das wird ein bisschen manchmal ja, over-engineered und mhm. zu kritisch gesehen. Ja, ja.
1: Sehe ich auch so. Ja. Ähm, vielleicht kommen wir jetzt eben abschließend. Wir haben noch ähm, ein paar Minuten. Ähm, lass uns noch äh, fünf Minuten drüber reden. Wenn du dir ein Startup ansiehst, ähm, jetzt... Ähm, ich unterscheide da jetzt mal nicht, ob du sie als, als bei Big Cheese quasi aufnimmst, um für sie mhm. zu raisen oder ähm, um selbst zu investieren. Ich nehme an, die Kriterien werden ähnliche sein. <lacht> Verzeihung. Was sind so die Red Flags oder die No-Gos? Ähm, jetzt, äh, wir gehen davon aus, wir haben jetzt unter den Hörer und Hörerinnen jemanden, der sich dafür interessiert, in Startups zu investieren, hat aber noch keine Erfahrung damit. Für Newbies, was sind so
0: die Red Flags, die du auf jeden Fall vermeiden würdest. Mhm. Ähm, also Team ist das Erste. Mhm. Ähm, ich würde nie wieder in einen Single Founder investieren. <lacht> ähm, damit bin ich schon zweimal auf die Schnauze gefallen. Ähm, Team sollte aus zwei bis vier Personen bestehen. Mhm. Ähm, und man sollte, um zu verstehen. Also Founder Team, Gründer. Ja, Gründerteam, ja, die, Sorry, die Shares sind. halten. Genau, die ja. Gründer, denen halt am Anfang 100 und dann ein bisschen weniger gehört nachdem sie die ersten Investoren reingeholt haben, das sollten zwei bis vier Personen sein. Mhm. Nicht mehr als vier, nicht weniger als zwei. Mhm. Einer von denen muss Vertrieb machen. Ja. Einer von denen muss irgendwie Operations, Prozesse, Finanzen, Administration, dieses Thema beherrschen. Mhm. Ja. Einer muss das Produkt entwickeln. Mhm. Ja. Irgendwer muss das tun. Wenn du jetzt im Gründerteam nicht, diesen, nicht diese Balance an Skills oder zumindest diese drei Skills hast ja, und auch nicht klar ist, wer ist der Chef, also das habe ich eigentlich von meinem Geschäftspartner, der stellt immer die Frage, wer ist der Chef? Ja? Mhm. Wenn es dann heißt, ja, wir machen gemeinsam und wir treffen gemeinsam. <lacht> Nein, das ist Bullshit. Mhm. Ja. Eine Person ist der Chef oder ja, die Chefin sagen, und dann. die sagt am Ende des Tages, was gemacht wird. Mhm. Ja. Ähm, und das, das ist für mich das Allerwichtigste, ja. ganz am Anfang in der Frühphase einfach zu verstehen, glaube ich, dass dieses Team in vier, fünf Jahren noch immer bestehen wird. Mhm. Ja. Das Zweite ist, es gibt so ein paar rechtliche Aspekte, also sie brauchen Vesting-Verträge, mhm. das heißt, wenn jemand innerhalb vom ersten Jahr nach der Gründung des Unternehmen verlässt, mhm. dann verliert er oder sie alle mhm. Shares am Unternehmen.
1: Also Vesting, vielleicht kurz erklärt, du verlierst, gibst quasi alle deine Shares mal ab und bekommst genau. sie über einen gewissen
0: Zeitraum wieder retour über dieses genau. Vesting. Du verdienst sie dir ja. und damit ist sichergestellt, dass eben Menschen nicht eine Firma gründen und dann nach einem Jahr sagen, okay. Ciao, ich habe jetzt die Anteile und dann hält diese Person 20% an einem Unternehmen, wofür ein anderer Investor vielleicht 300.000 Euro auf ja. den Tisch gelegt hat. Ja. Mhm. Ähm, also, das ist ganz wichtig. Die müssen incentiviert sein, langfristig am Unternehmen mhm. äh, mitzuwirken und, und committed sein. Mhm. Keine Sidekicks, also mhm. sollte keiner aus dem Gründerteam nebenbei noch irgendwas anderes machen. Mhm. Geschäftsführer von einer anderen Firma oder so. Tennis spielen, Schachclub, alles gut. Ja. <lacht> Fre ähm, Freizeit ist trotzdem Freizeit, erlaubt. <lacht> kein Problem. ja Oder Hobbyfotograf nebenbei. Aber es sollte eigentlich nichts geben, was ablenkt. Ja. Ja. Ich bin auch Fokus. eigentlich Fokus. Ich bin auch dagegen, wenn Gründer in andere Startups investieren. Mhm. In der frühen Phase, weil dann sind sie mit dem Kopf trotzdem woanders. Auch ah, wenn ja. sie nur 5.000 Euro investieren.
1: geht haben. ja immer um den, um den eigenen Headspace. ja. Genau. Wo, wo liegt mein, mein Fokus? Genau. Auf?
0: Und dann gibt es Themen wie, wie groß ist dieser Markt? Ja. Was ist das Produkt? Glaube ich, dass die diesen Markt wirklich bespielen können? Glaube ich, dass die hier ein großer, relevanter Player werden können? Oder glaube ich, dass das vielleicht ein klein, mittelständisches Unternehmen wird? Was aber bedeutet, dass ich nie wieder eine Rendite bekommen werde, die irgendwie dem Risiko, im Verhältnis zum Risiko spricht, dass ich hier eingehe.
1: Also Risk-Reward-Ratio
0: ist einfach trotzdem
1: wichtig abzuschätzen, auch wenn ja. es natürlich schwer abzuschätzen ist bei, ja. bei Pre-Seed oder
0: Seed-Financing. Äh, genau. ja. Du machst natürlich eine Due Diligence, was die Zahlen betrifft. <lacht> ja. und, ähm, auch da, es gibt Gründer und Gründerinnen, die lügen einfach, mhm. ja, die vertuschen Dinge. ist Haben uns wir auch schon erlebt. Passiert, ja. <lacht> <lacht> das passiert. Ja. ja. Ähm, deshalb am Anfang, wenn man anfängt zu investieren, lieber kleinere Tickets machen, weil man lernt am Anfang mhm. sehr viel. Also ich, ich versuche halt, oder ich glaube, die geht es
1: sicher gleich, einfach auf das Bauch, auf das eigene Bauchgefühl in dem Sinne zu hören bei der Ehrlichkeit der Gründer. Genau. Ja, oft das Bauchgefühl sagt manchmal so, irgendwas ist uh, nicht ganz koscher und genau. dann genau. das bewahrheitet
0: sich leider meistens. Ja. Ja. Ich sage auch den Gründerinnen und Gründern im ersten Gespräch: mir ist es wichtig, dass wir uns vertrauen. Mhm. Ja. Ich werde total ehrlich sein mit dir und ich mhm. möchte, dass du total ehrlich bist mit mir. Mhm. Wenn du, wenn ich jetzt erst im dritten oder vierten Termin mit dir erfahre, dass es bestimmte Dinge gibt, die du mir eigentlich im ersten Meeting hättest sagen sollen, mhm. ja, dann ist das Vertrauen weg. Und das mhm. möchte ich nicht. Ja. Nee. Dann funktioniert die Zusammenarbeit nicht. Sag mir bitte jetzt alles, was gerade bei dir so abgeht mhm. ja, und erzähl mir die Dinge, die vielleicht ein Investor nicht so toll finden könnte. Ja. Mhm. Gibt es Dinge, über die ein Kunde ja, oder jemand, der sich bei dir beteiligen würde, ähm, nicht begeistert wäre, ja. wenn er das wüsste? Ja. Ja, aber ja,
1: sage ich auch immer: Ehrlichkeit schafft einfach Vertrauen. Ja. Ja. Und wenn du eine Vertrauensbasis hast, dann kannst du an ganz vielen Dingen arbeiten, gemeinsam arbeiten, viel reparieren. Ja. Aber wenn keine Vertrauensbasis da ist, dann ja.
0: früher oder später ist kommt alles raus. Ist ja. So, ja. Und auch wenn du dann in einer späteren Phase bist und eine Series A raced oder so, du musst ehrlich sein. Ja. Ja. Die Investoren kommen dann im dritten Termin drauf, dann ärgern sie sich und ihr habt alle Zeit verschwendet. Ja,
1: spätestens bei späteren Runden kommt es genau. raus, weil wenn, spätestens wenn ein VC äh, reinkommt, da wird äh, geprüft auf Herz und
0: Nieren genau. und tiefer. <lacht> genau, also die drehen halt wirklich alles um und das ist total wichtig, diese Ehrlichkeit. Und ich glaube, es ist so ein bisschen auch in der ganzen Startup-Branche diese, Idee entstanden, du musst halt den Perfect Pitch machen und du musst allen zeigen, wie großartig alles ist und wie toll alles ist. Es gibt keine Firma, wo alles gut rennt. Mhm. Ja. Es gibt immer ein paar Dinge, die nicht so gut laufen und mhm. die musst du einfach auf den Tisch legen und die Investoren schätzen das einfach auch, wenn du mhm. ehrlich bist und sagst, das läuft gut, das mhm. läuft weniger gut, wir arbeiten dran, so lösen wir dieses Problem, das sind die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, dann ist das ja okay. Mhm. Also
1: Unterbrich mich, falls es nicht so ist oder korrigiere mich, ähm, ich glaube, das ist aber auch was was sich auf Investorenseite erst entwickelt hat, dass Investoren das schätzen, weil ich hatte schon den Eindruck, äh, dass man eigentlich vor, ich sage jetzt einmal, sechs Jahren, sieben Jahren, zehn Jahren als Investor eigentlich den, den komplett slicken Startup-Pitch und eigentlich wolltest du ins Perfekte investieren. Ist das, das ist so? Eine ja,
0: das, das ist, der, glaube ich, der Anspruch, aber die Zeiten haben sich halt auch geändert. Mhm. Ja? Wenn du, du kannst jetzt 2023 nicht mit 2021 ja. Hängt sich ja auch vom Erfahrungswert des Investors Genau, mhm. aber es hängt auch davon ab, wie viel Liquidität zu, steht zur Verfügung. Ja. Also wenn du gerade, weil du in Krypto investiert hast, deine, dein Spielgeld verzehnfacht hast, mhm. ja? dann kannst du halt in zehn und nicht in ein Startup investieren ja. und dann bist du vielleicht ein bisschen schmissiger mit deinem Geld mhm. und machst vielleicht weniger Due Diligence und eine schnellere Due Diligence, was ja auch auf VC-Ebene so passiert ist, mm. ja, als es sonst der Fall wäre. Da bist du vielleicht bereit, zu einer höheren Bewertung einzusteigen, in Auge zuzudrücken. Ja. Wenn mehr Geld in der Tasche ist, ja, mm. dann, dann gibst du es auch leichter, schneller und vielleicht ähm, ja. leichtfertiger aus, <lacht> ja, als wenn gerade die Liquidität knapper ist. Mm. Ja. Und das sehen wir auch in der Venture-Capital-Branche. Die VC-Fonds <lacht> machen weniger Deals, die Due Diligences sind länger geworden, sie sind selektiver, mm. sie wissen auch, dass sie selber ein Liquiditätsthema haben, mhm. weil die LPs können bei, also die Investoren der Fonds können bei Capital Calls, sprich, wenn sie Geld ähm, stufenweise einzahlen müssen, nicht mehr mitmachen. Mhm. Die werden bei zukünftigen Runden nicht dabei sein. Also es ist schon alles mehr klar in Richtung Profitabilität und mhm. in Richtung Zahlen ähm, und weniger in Richtung Storytelling und, und Hype. Und Burnrate. Entwickelt. Und Burnrate, <lacht> ja. Ben,
1: vielen herzlichen Dank für die Einblicke. Ich gerne. glaube, es war wirklich interessant für unsere Hörerinnen Hörer und Hörer, Zuseher und Zuseherinnen auf YouTube. <lacht> ähm, danke und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei der Sicherheitspodcast.
0: Danke für die Einladung. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.